0: юные друзья, с вами снова подкаст Сверическое лидерство. Всем привет. И знаете, привет. в этот раз начнем с небольшой истории с прошлого. Работал я, значит, в отечественной компании, где была такая весьма. Неформальная обстановка, то есть беседы из серии «Сделаешь это сегодня вечером?» Нет, пидор-ответ были, кстати, в порядке вещей, и даже я, как человек с очень утонченным и изысканным чувством юмора, иногда над этим похихикивал. Но почему-то, когда я стал работать в иностранной компании, и произошла точно такая же беседа uh, «Will it be done this evening? No, the answer of faggot» меня почему-то не поняли. Uh, собственно говоря почему меня не поняли и почему меня после этого практически выпороли и отправили на разборку с менеджером. Мы и попробуем сейчас разобраться. А, Максана, ты начинай, ты придумала, ты расхлебывай.
1: А я начну с британской классики. Для меня был большой такой диссонанс, когда я переехала в Лондон и постоянно слышала «Please, sorry». Это и на работе, и на улице. Это прям было так непривычно, когда я пришла в больницу, и мне говорят, «Плис, а, напишите вашу фамилию. Я, а, вашу фамилию». Я написала, вернула. Мне говорят, а, «Thank you. Please write your name. Thank you. thank you. Please. Thank you. Please. Thank you». И для меня, как для русского человека, это вызывал просто какой-то диссонанс. У меня был вопрос, «Интересно, а почему она меня благодарит? А что я сделала такого?» И потом я уже... Приняла это как привычку, что если тебя толкнули на улице, то оба говорят «сори», а если ты не говоришь «сори», то значит, ты турист.
0: Ну все, теперь у нас есть стопроцентный э, рецепт, как не прослыть туристам в Лондоне. Пофиг на твой акцент, на твоё э, «I want Russian prostitute, Мерлин», главное «сори» сказать, и тогда вообще все норм. Никто да, не не раз, да. Если что не так, то
1: сразу
2: вот турист.
1: Нет, всегда говори please and sorry. Please, thank you, Все, три слова. С помощью них ты сойдешь за местного.
0: Хорошо, а в чем завязка-то? Где дилемма? Ты хотела вопрос обсудить. Давай, набрасывай из личного опыта. Че там,
1: кого будем срать?
0: Давай. Начинай, начинай. Мне нужно.
1: Дилеммы нет. Есть есть, наверное, была ломка, и до сих пор есть ломка. Допустим, пример из работы. У меня среди коллег есть британцы, есть американцы. Ну и другие национальности. Ну где-то 50 на 50. 50 британцев, 50 американцев. И вот первые дни, мои первые дни в компании были такие, что я писала очень там дарик письмам своим британским коллегам, коллегам или сообщения в, поч... в чате. И звучало это примерно так. «Привет, мне надо, чтобы ты сделал это». А в ответ я получала, привет, Оксана, я надеюсь, что у тебя все хорошо, я надеюсь, что выходные были удачными и так далее. Потом в серединке, что им нужно было от меня, и в конце опять завершающая, что желаю тебе всего самого лучшего и самого хорошего в жизни. И у меня это вызывало такой дискомфорт, на их фоне я звучала очень грубо, но при этом...
0: Ну, быдло как... оно и есть, быдло. <смех> Можно, вы... Можно вывести девушку из деревни, а деревню из девушки, <смех> <смех> прости, подруга.
1: <смех> Не, уже лучше. <смех> Но при ну, этом... То есть мы а... сейчас
2: говорим о вежливости, то есть... So. Это, не это, это не только
0: вежливость, вежливо, нет. 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 Это разный код культурный. Да, То да. Есть, э, «Hey, I hope you are doing well». Это как обязательное вступление. Да. Дальше задаешь вопрос, дальше типа «Have a nice weekend». Э, хотя э, я последний раз так написал одному коллеге, он мне ответил «Have a nice weekend yourself». Почему-то э, ассоциация у меня единственная, что он типа «fuck yourself» сказал. Вот я не знаю, «Have a nice weekend yourself». Это как-то так... Даже немножко мне показалось пассив-агрессив. Вот. <смех> Нет, так это, ну, это культурный код, в целом ну, приятно же, когда я понимаю, что ему плевать, но а, здесь другая ситуация, что если спроси у меня, я обычно начинаю рассказывать, они не заинтересованы в том, чтобы я начал им рассказывать. Ну, ну, вот, вот есть такое это...
2: поверье, что это вся вежливость, она типа показна, и на самом деле как бы он говорит одно ради проформы, а думает о другое.
0: Ну, конечно, здесь как бы всем абсолютно плевать, как ты провел свои выходные, правильно? Mm -hmm. Это исключительно какая-то там вежливость и чтобы... Потому что вопрос без вот таких вот украшательств, он выглядит слишком прямым и слишком там грубым, то есть это может быть рассмотрено как пассивная агрессия, которую сейчас повсеместно стараются избегать. Мне тут тоже вот прилетело буквально на прошлой неделе, я закоммитил э, то, что делал полгода, и э, один момент был, что у меня в процессе внутри есть там таска, я не знаю, там кто стал, ну это в общем такой подпроцессик, как Fiber практически, и он э, проверял там, определенные условия, и если условия совпадали, он отправлял запрос на самоуничтожение. То есть он отправлял, там есть как бы менеджер, есть процесс, несколько процессов, в каждом этом процессе есть задача, которая проверяет определенные условия, и если что, просит менеджера его прибить. Я назвал этот процесс, эту таску «suicide task». Вот мне, Меня попросили весьма вежливо, но убедительно его переименовать, потому что кого-то это может обидеть, кого-то это может напрячь, и мне это пришлось переименовать в Self-Termination Task. В целом смысл сохранился, но стало не так э, интересно. Точно
2: так же please, это... С этим, ну, please terminate с, me а вот
0: это как раз-таки другое, что с этим я еще был готов согласиться. Но э, сообщение, которое отправлялось, класс назывался Kill Me Please, Kill Me Please Event. Вот, меня тоже его просили переименовать. Сказали, что это типа непрофессионально, его нужно назвать типа Instance Termination Request. А мне больше понравилось, Kill Me, Please.
1: Ну, ну кстати, он, вы... куда более
0: описательный и ясен.
1: Вы слышали историю, вот в Go библиотеке как раз переимен... переименовали Master Slave.
0: А, вот. ну это да, из PLM, да, сейчас... да, это все. это И Black List да, теперь запрещен, было... это Denial List теперь. А Мастер Слейф, я, кстати, даже не знаю, как по-моему,
3: кстати, Мастер Слейф, лидер фолловер. И, leader честно follower, говоря, да. смотри, тут еще такая есть тема, что, э как кто-то там, я, по-моему, на баше, что ли, писали, еще или еще где-то, что, ну, типа, окей, э нормально, что для нас там мы пишем, там, типа, у нас какие-то иностранные словечки, а ведь там, типа, для у тех, у кого английский родной, у них там реально, типа... Я не знаю, там все это называется жуки, какие-то там или еще что-то. Это в голове совершенно... То есть, это как, знаешь, как сложно довольно воспринять любую матерщину на иностранном языке. Ты ее как бы близко к сердцу никогда не воспринимаешь. То есть, для тебя это просто какие-то слова и все такое. А на русском, то есть, есть что-то, когда у тебя это уже внутри. То же самое. Поэтому я абсолютно не удивляюсь, когда типа англоговорящие... То есть, люди, они могут быть гораздо чувствительнее к каким-то словам, как что в коде называется, потому что это для них не просто какая-то такая отдельная штука, это часть их языка, их как бы культурного кода. У нас, я думаю, что можно материться в 1С, посмотреть, как будет читаться да, сло, да, да. С код с матом на 1С каком-нибудь, но...
0: Е если нет, равно сервер-ответ. да
3: да да Типа того. Поэтому тут можно немножко понять, почему такое, как сказать, чувствительное, а с другой стороны, можно понять людей, которые... Ну, типа, ты живешь такой себе, не знаю, там, в России или там в Болгарии, там, тебе вообще то там, может быть, ты даже и особенно... Ну, то есть, ты можешь писать немножко по-английски? И тут тебе кто-то прибегает, чувак говорит, о, у тебя тут вот неправильное слово, тебе надо во всем репозитории перефигачить, там, вот, исправить вот это. И ты такой, типа, че Чего вообще, откуда пришли у меня? И еще, как, когда это связано на какую-нибудь там культурную болячку какой-то определенной страны, например, там, тех же штатов, да, как вот с со всеми этими мастер Slave и так далее, ну, это вообще очень странно там в некоторых странах воспринимать, типа, ну, а да, это в, в Китае там, типа там Master Slave, ну, мне кажется, не это немножко... И у нас... Мастер-слейв Slave не это
2: немножко другая тема, но вот по поводу типа Kill Me Please, это просто немножко такой степ и как бы немножко юмор в коде. А если как бы это никто не видит, то какая разница? Ну, вам не кажется, что это просто, ну может быть весело, нет.
0: А ну, вот это, если... может быть
3: весело, если у тебя вся команда такая, если ты не будешь набирать никого, а тут если ты же не знаешь, как бы, что и кто твой проект будет ментейнить и, и так далее, то есть понятно, что ты, не... особенно если ты глобально хайришь, в общем проще сделать свой код стерильным в этом плане, чтобы те, кто пришли, там, не это самое. У меня есть похожая похожа.
2: история, я посмотрел, у нас, короче, было 500-я ошибка, ну, в общем, у нас... Бэкенды используют один и тот же фреймворк, и на пятисотку он отдавал типа сообщение «Уф, да», по-норвежски. Но ну, это типа как «Вот, вот же типа, ну, что-то типа такого. Вот, и... Это же он как
3: получилось.
2: Вот, и есть видос на YouTube, там чувак рассказывает про WordPress, и там была что-то похожая ситуация, типа, что когда какая-то ошибка в WordPress случается, то там было абсолютно сообщение, которое ни, никак не помогает пользователю понять, как бы что, что с этим делать, то есть куда обратиться, то есть там какая-то была тоже такая стебная вещь. А, ну и, в общем, этот чел провел исследование и сказал, что вот лучше типа такого избегать, типа лучше сделать как бы хороший UX и даже вот в таких сообщениях улучшить. Вот давайте типа исправим это, уф, да, на что-нибудь типа более ну, адекватное. Вот, и на что этот чувак, главный разработ... архитектор системы, э, сделал, ну, в общем, мы немножко поспорили, он сказал, что, типа, это все ему неинтересно, э, не и через, там, 10 минут он сделал комит, запушил, э, изменил сообщение на русский мат.
1: Ну, выход. На пятисотку,
2: там, типа, просто русскими буквами.
1: А чувак русский, да, был?
2: Нет, арвежец. А где
1: а, бы... он научился, прости?
2: В гугле. Да ну, короче, они тут, они тут пару сочетаний знают, как бы все да. это. Там...
0: Все же компьютерные игры играют, не небось. Да, а там, как игры. бы, сука, бля, это ж вообще
3: стандартное. Да, Очень часто брит... бывает. Мои эти, британцы не что это да, что, знают. Это я знают. помню, Reddit, как бы там на какую-то новость про Россию, я помню. В Реддите там первый же коммент and he will, сука, блядь, you. <laughs> Что-нибудь такое. <laughs> То есть не, это... не,
1: британцы не знают. В Counter-Strike же все.
3: Такого. В Counter-Strike все. И они просто слишком вежливые. В Counter-Strike просто все играли с российскими подростками. Yeah.
0: Думаю... Это... Британцы делают просто sorry, сука, блять, thank you. <laughs> <laughs> У меня была куда более интересная тема Ну вот если говорить уже о таких о именованиях и прочем Это было в русской компании Я что-то делал фичу там с рассылкой смс И, соответственно, был май, прод, был стейджинг И на стейджинге я там, тестируя Функциональность, я вбивал Различные смс-ки После того, как всякие там привет, медведы Меня задолбали, это было как раз в те времена Я начал просто, у меня с музыкой играло в ушах И я начал, что у меня там играется То и э, Вбивать как смс там сплин играл, еще что-то, Ленинград, вот, а потом кто-то из ребят, ответственных за деплоймент, накосячил и подключил мастер, к, ну, то есть продакшн к стейджинговой базе, и все вот эти вот штуки разослались клиентам, там, типа, несколько десятков тысяч сообщений вот, но меня не наказали, но типа сказали, что впредь, пожалуйста, даже в тестировании, даже в локальном инвайроменте будь поаккуратнее и меньше матерись.
2: Кстати, да, у нас тоже такой кейс был. Была такая библиотечка. Знаешь, когда есть какие-то коды, допустим, по смс приходят коды, они бывают часто циферные или там какие-то длинные, Иногда заменяют на сочетание слов. Mm -hmm. Вот, они взяли какую-то библиотечку open-source, которая вот эти сочетания слов генерит. Вот, и в итоге пользователю пришло что-то типа you are green gorilla или что-то такое. Ну, что-то наподобие такого вот. И они так задумались, а зачем мы вообще это делаем? типа, А кто эту библиотеку внедрил? В чем смысл жизни? Типа...
1: Вопрос серьезный вот после да. ваших истории. Ну, вот есть разница, да, в культурах, там, в подходах к работе. А все-таки вам нравится или не нравится? Вот где комфортнее работать? В России с матами или в Европе, но без матов?
0: Ну, маты это одно, то есть, как бы пусть матерятся, мне наоборот забавно, когда. Когда человек начинает материться, даже иностранец, это значит, что как бы а, Он произошло какое-то облегчение. Да не то, что все понял, ну, значит, просто а, если с незнакомым или малознакомым человеком, с человеком, которым ты не доверяешь, который там ты не считаешь, ну не то, что там близким, но по крайней мере там каким-то товарищем по работе еще, то есть абсолютно новым. Ну, вот когда Оксана пришла, и первые пару записей я не матерился. Вот, а сейчас как-то уже и норм, уже и знакомы, уже и пообщались, хоть я не видел вживую ни разу в жизни, но уже могу себе позволить где-то вставить, так сказать, для красоты словца, то есть это, э, когда человек начинает при мне материться, ну не на меня, конечно, а вот абстрактно, когда он на меня матерится, конечно, мне не очень... Приятно. Это только я могу себе такое позволить, на других материться. В общем, да, но это как бы воспринимается как какой то что он что ли разоткровенничался или стал более открытым. А вот что мне нравится в европейской компании и не нравилось в русской, я только сейчас понимаю, что мне это не нравилось, это что тебя не суют мордой в твои ошибки и не обвиняют. То есть, даже если ты накосячил, тебе как бы абсолютно спокойно, без каких-либо этих, там, либо говорят, что вот надо исправить, объясняя почему, но при этом никто не говорит, что you are guilty, mm -hmm. или you are dumb idiot, или what the
1: Ну, кстати, the да,
0: да, у нас прям запрет бы...
1: стоит на написание э, отчетов, если произошел какой-то инцидент, то он должен быть написан так обез... обезлично, там даже намека не должно быть на человека, кто это сделал, даже это был какой-то какой такой большой импакт на, на кастомеров. Не, ну да, здесь ну...
0: косячат все, и да, чем больше все, у тебя да. ответственности и возможности, тем как бы больнее твои косяки поэтому они а косячить тот кто ничего не делает а у нас почему-то вот в большинстве российских компаниях они могут вроде к этому относиться так спокойно спокойно а потом всегда в любой компании наступает как это называется хаммер time когда знаешь первых попавшихся или таких надо кого-то наказать mm -hmm. вот просто показательная порка это как бы в россии любят это у нас работает довольно таки давно лет 300 как? Мне кажется, вот. есть
2: немножко разница психологическая, и она из-за того, что языки просто отличаются. То есть, например, у нас больше... У нас, короче, меньше используются вот эти э, обезличенные предложения. Э, ну, то есть, допустим, ты, ты скажешь, я сделал build или там я запрограммировал такое-то, такое-то. Вот. А можно сказать, что вот типа билд, Сейчас типа будет готов там такая-то фича будет включена в этот билд, то есть можно обезлично, как бы сказать, но мы просто так не, не говорим, вот, а так если так сказать, то то есть если сказать, я выкатил билд, они то человек смотрит на него и такой, ну и говно твой билд как бы, и ты уже как бы начинаешь как бы лич, на личности переходить, вот, а если как бы ты говоришь что вот, типа, билд, типа, в процессе обработки, и скоро он выйдет, то тут уже как бы не на тебя наезд будет, а уже на этот билд, правильно?
3: Не, не знаю. Не не не, да. Мне кажется, это зависит от того, кто, кто тебе фидбэк даст. То есть, если ты скажешь, то ты, там я выкатил билд, и никто не мешает другому сказать: смотри, там в билде есть бага. И что ну как, причем-то ты выкатил билд, не ты выкатил билд. Ну, выкатился билд, и там есть бага это все очень сильно зависит от того, что мне кажется, что вот в России из-за это очень, получается, убивается напрочь, не только в России, в таких культурах, где вот принято наезжать на сотрудников, так или иначе, убивается напрочь любая инициатива, и в итоге получаются такие, знаешь, не очень умные роботы, которые пытаются тебе сделать код, и не дай боже, ты в спеке что-нибудь не напишешь, они тебе это на всякий случай никогда не сделают, потому что, если что, их там будут ругать, то есть там как бы это такая хрень. Я вот, э, работал тоже немножко с. Ну, разница между работой с аутсорсерами, там, какими-то в России бывает, либо с какими-то местными чуваками, что, э, ну, реально, там народ такой, не знаю, мертвый абсолютно вот после этих вещей. И им там надо все расписывать до каждой детальки. И то же самое с китайцами, например, было у меня в, в опыте, тоже там принято. Ну, по крайней мере, в той компании, где я работал, было принято прям наезжать на чуваков, если там накосячили. Соответственно, и нихрена не делали до тех пор, пока это не написано кем-то другим, потому что если написано кем-то другим и там типа менеджер проекта написал какую-то херню, это значит виноват менеджер проекта, на него можно пальцем ткнуть всегда. Вот это, это к этому примерно и ведет все.
1: Все-таки есть такая есть. культурная особенность, да? Вот с китайцами ты работаешь, так с американцами по-другому, с русскими да,
3: еще как-то. Да. Да, мне, ну тут есть же такая книжка, это «Culture Map. Там было довольно неплохо рассказано про разные вещи, в том числе про, э, например, как это сказать, то есть такой известный график, который про уровни, что, какое слово что значит. Да? Как бы, то есть у американцев там э, все начинается от «good job» до «awesome», «excellent» и, и так далее. Да? Там почти никогда ты не услышишь, что плохо, но если тебе скажут просто типа «nice job», то есть шанс, что… Но опять же, это со звездочкой надо воспринимать, смотря в каких-то отношениях с этим человеком, но по умолчанию в корпоративной среде тебе скажут, что все нормально. Это значит, что ты плохо все сделал. Но если тебе скажут excellent или еще что-то, то это там совершенно другое значит. А в России, как бы опять же, часто бывает, что если ты сделаешь что-то плохо, то тебе скажут, что это говно какое-то. А если ты сделаешь что-то хорошо, то Ну норм, да. То есть, вот, вот. А ничего, что типа «отлично» и что «такое» не принято. То есть это, вот, это чисто культурная особенность использования таких слов. И это, ну... А до, долго... До тех пор ты...
1: Да. долго ты вот вникал во все вот эти особенности? И первые ну, я... казусы с тобой происходили?
3: Происходили, конечно, но... Я вникал, да я даже не знаю. Я, я знаю вот и про американцев более-менее неплохо, да? Я понимаю немножко там, что в Скандинавии происходит, там, ну, по крайней мере, в Швеции, там, но ну, норвежцы там не так далеко от шведов, да? Я там понимаю, что в России, там, Украина, там, Латвия, там, то есть более-менее в ну, каких-то таких за Плюс там какие-то есть чуваки, которые уже поднаторевшие в интернациональной работе, там, это видно, они как бы общаются чуть более прямо, что ли. То есть у них такое, знаешь, более в центре это. То есть они могут сказать, что вот это было плохо, а вот это было хорошо, а вот это где-то там нормально, да, то есть. Но я не могу сказать, что если мне там попросят какой-нибудь там, не знаю, там, бразильский девелопент-тим взять какой-то или там вот, то я, наверное, вообще ничего понимать не буду. Выходы первое время это надо будет разбираться
0: как-то. А что там понимать? Берешь Буа, Текилу? Да, вот, да, и да. на этот раздеваешься полуголым, танцуешь. Бамболейло, бамболейло. Все, команда твоя завоевала да, завоевал да, их уважение.
2: Да. Я люблю стереотипы. Очень люблю да. стереотипы. Самые лучшие, самые лучшие шутки строятся на стереотипах. слушай, да. но мы тут можем пойти как бы немножко в разные направления. Я не уверен. То есть в сравнении, допустим, китайской, русской культуры, европейской. То, что... а у меня еще один вопрос к Игорю.
1: Можно я ага, продолжу интервью? А, у меня тут такая история произошла. У меня подруга в Лондоне, но ну, у них такая а, глобальная компания, и часть людей сидит в Швеции. И ага. был сотрудник, которого они пытались уволить там 2-3 года. И из-за того, что был до этого менеджер тоже швед, она все пыталась его уволить, а менеджер говорит, ну давай еще потерпим, давай подождем, и а ага. тут наконец у нее менеджер поменялся и стала женщина из Польши, и она сразу сказала, да, конечно, он же не тянет, давай увольняй И у нее кол с этим сотрудником, и она ему с ним разговаривает, пытается его уволить, и он сразу ей в ответку говорит, а ты знаешь, у меня вот как это называется, компания, которая защищает права работников.
3: Профсоюз. профсоюз,
1: да, говорит, а у меня профсоюз. И все, и она тут же кол закрывает, я спрашиваю, и что, ты не можешь его уволить? Она говорит, нет. Теперь HR-ы пойдут разбираться с его профсоюзом, с профсоюзом и да, это, договариваться. Это есть. То есть какая-то система, куда ты там ежемесячно платишь да. какую-то сумму, и баксов. потом
2: 100 и, баксов в месяц. И можешь да, месяц. 100, делать, 100, 100, 100 баксов да. в год, не, не в месяц. Нет, 100 баксов
3: в месяц. Слушай, я состою в профсоюзе в Швеции. Окей, okay. у вас дорого. 1000 крон, 1000 крон в месяц. Okay. Ну, 2000, а там, 800 крон в месяц. У нас в год.
1: И, и что происходит? То есть, когда тебя хотят уволить, они тебя защищают или что?
3: Профсоюз должен это заопровить, потому что как бы и тогда компания должна доказать, что это там справедливое увольнение. Все такое. Это старая-старая система, она давно, давно существует. И, как бы, потому что профсоюз, в случае, если тебя уволят, он, они тебе еще будут выплачивать э, деньги, еще полгода там 80% твоей зарплаты или даже год 80% твоей зарплаты. Они этого, естественно, не хотят тоже делать. То есть там такая... Короче, профсоюз или тебя...
1: компания? Профсоюз, профсоюз
3: будет Профсоюз тебе будет выплачивать. Поэтому профсоюз тебе там пытается сделать дел что если тебя уволят, тебе еще будут платить полгода. Та компания вместо этого. И даже если найдешь новую работу, то ты будешь просто две зарплаты получать, там, вот это все. Ну И слушай, это система,
2: неужели да? нет профсоюзов в России, я думаю, тоже там такая же есть. Что? Профсоюзы в России, неужели нет?
3: Профсоюзы исторически у них сил нет никаких, но искренне профсоюз МВД. Я не знаю, чем. Он занимается тем, что устраивает не, корпоративы. Мне кажется, так, такие вот
0: профсоюзы, которые реально защищают работников, это, это типа европейская тема. То есть, не в Штатах, не в России. Я бы сказал,
3: что это даже такая североевропейская тема. Тут, По крайней мере, они очень сильные в Швеции. Я не знаю, как в Норвегии, но швеция это прям очень такая сильная организация. Потому что там те много чего могут на запрещать, если что. Они те. Например, я знаю, что в Швеции, опять же, там же сложно нанимать сотрудников. И там есть такая, типа, твоя компания сертифицирована профсоюзом или не сертифицирована. Если твоя компания не сертифицирована профсоюзом, ну, good luck находить себе сотрудников. То есть, тебе к шведам никакие работы не пойдут. А, соответственно, если там, вот, например, ты поссоришься с профсоюзом, уволишь чувака, они просто скажут, ну, все, мы снимаем с тебя сертификацию. Как бы, пожалуйста, ищите сотрудников, как хотите. Ну, получается, И, тогда то есть...
1: увольнять сложно людей в Швеции. Почти
3: невозможно. Я бы сказал, единственный способ уволить человека, либо договориться с ним, либо Убить. этот самый, просто все целиком место ну да, убрать, то есть сократить его, расформировать там, то есть, ну, Опер так делал какое-то время, просто типа вот у нас больше нету такого-то отдела, поэтому все сотрудники сокращены, но сокращение тоже там типа 6 месяцев зарплаты, пожалуйста, И... то есть это, 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 это увольнение, поэтому в каком-то смысле э, любят в Швеции очень много IT-консультантов, потому что консультантов уволить просто <laughs> по сравнению с этим. То есть им готовы больше платить за то, что, за грубо говоря, их за то можно уволить. Да, ну, то есть э, поэтому такой IT-консалтинг в Швеции дичайший развит совершенно. То, что, ну да, это... если ты набираешь человека, ты набираешь его надолго и всерьез.
1: А испытательный период сколько? Есть там? Три месяца, полгода?
3: Шесть месяцев. Шесть да, месяцев. В этот момент ты можешь уволить человека, это реально, это все равно не сильно просто. А человек в этот момент может уволиться в один день. Ну, у тебя спирит у него один день, по сути. То есть, как бы он может сказать, а что а что-то мне у вас не понравилось, я, короче, пошел к другим. До свидания, завтра не приду. Вот. То есть такие условия. Ну, это такие законы, да, такой вот там социализм. А как работать
1: вот, ну как бы, если ты как работник и у тебя там из коллег от которых зависит твоя работа, вот, их просто не могут уволить?
3: Я не знаю, мне повезло, у меня как бы не было случаев таких, чтобы у меня были какие-то коллеги, которых наоборот вот шведский офис, по крайней мере, оперы был очень сильный технический, очень народ такой нормальный, никто этим не как сказать, не злоупотреблял. Я помню, у нас был... Нет, единственный чувак, кого мы увольняли, мы просто с ним договорились, и все, он сам написал заявление. И все. То есть мы ему сказали, что чувак... Ну, как, -то... ну то есть там дело не то, что он не перформил, он просто как-то совсем не подходил той команде. Совсем, Мне кажется, он, там, если просто было...
2: накапливается больше половины отсталых, то... Увольняют сразу весь отдел а Вам не
0: кажется, что это напрямую должно зависеть от сложности входящих интервью и собеседований? То есть, если у тебя легкое собеседование... Тогда, ну вот как, допустим, mm -hmm. в России в большинстве случаев все заканчивается одним собеседованием. То есть ты пошел, mm -hmm. потратил час, через час у тебя либо есть офер, либо нет оффера. Но при этом это компенсируется тем, что тебя можно выпнуть в любой момент, там две недели максимум mm -hmm. без какой-либо выплаты. Вот. А в, там в Норвегии, там я проходил для того, чтобы попасть в компанию, там куча этапов, типа. Два устных собеседования, потом тестовое задание, потом меня пригласили в офис, и еще два дня в офисе по шесть собеседований в день подряд нон-стопом я общался. И технических, и soft yeah. skills, и прочее. Но при этом э, выгнать меня, пока я был там, ну, было проблемно. Хотя, насколько ну, слушай... я знаю, за всю историю нашей компании одного чувака выперли, и после этого всего одного, и при... после этого компанию
2: оштрафовали. Слушай, мне кажется, что просто у компании очень много способов, есть рычагов, как сделать твою жизнь как бы невыносимой. То есть ты сам просто уйдешь, ты не захочешь. Так ты можешь работать.
1: пожаловаться в профсоюз. Да,
2: например, Нет. вот такой рычаг? Нет, не можешь, пожаловаться. например, могут сказать просто, что вот типа у нас вот это направление как бы все закрывается, но ты можешь перейти в другой отдел. Вот и тебе просто не предложат то, как бы опции которые соответствует твоим скиллам, как бы, тому, что ты хочешь делать. Тебе имеют и... право при этом зарплату понизить не или нет? А зарплаты все примерно одинаковые, то есть флат структура обычная. Ну, и... да. а, ну, то есть отправить Только тебя в маркетинг, где ты
0: ничего не знаешь, будешь учиться на
2: чужие деньги, так норм вообще.
0: Такого никогда не было, да, чтобы да. я учился и мне за это платили, всегда я платил за учебу.
2: В школе, ну, помнишь, ты рассказывал, как ты с Legacy кодом колупался, то есть, да. не знаю, тебе при, при найме, там, тебе обещали золотые, там, технологии и все, все крутое, там, и так далее, и там много новых знаний, а на деле ты пришел и, и, и как бы, эти баш скрипты ковырял. Ну, зато я стал сильнее.
1: Ладно, давайте я вам другую историю расскажу. Давай-давай. Ну, мне, кстати, вот в европейских компаниях и в английских, я уже начинаю разделять после Brexit Англию и Европу, здесь очень сильно... Не зазналась, просто, знаешь, все так везде, знаешь, заполняешь какие-нибудь анкеты, стоит галочка, там, Europe slash UK, там... Europe slash UK, то есть уже нет вот этого вот микса, и у меня уже это на подкорку записалось. В общем, вот здесь вот очень сильно развито... Ну, то есть я чувствую себя защищенной, потому что если вдруг я вижу какое-то чрезмерное внимание в мою сторону, скажем так, то я могу на это пожаловаться. В России такого нет. Um, то есть, а какого, есть
2: какое внимание? Ну, окей, no,
1: okay, смотри, допустим, у меня в России, я работала в России, у меня была такая история, что там... Один из коллег проявлял знаки внимания Я как-то на это не среагировала И потом у меня все пол-реквесты просто пошли Деклан, Деклан, Деклан С кучей комментариев Причем там было там Вплоть до именования переменных Что-то еще Там где-то там что-то Ну, в общем, это было очень некомфортно И потом просто пол полкоманда ходила ко мне с вопросом А что произошло? Почему он к тебе так придирается? А я даже не знала, на что на это ответить
2: ну, это интересно. То есть он начал типа дергать за косички в pull request.
1: Да, да, у нас это, у нас это есть, и у нас это и у нас это можно, а в Европе такого нет. То есть, если кто-то что-то сделал вывод. Да, это harassment. Вот у нас история была. Я занимаюсь йогой. Пока мы все работаем по домам, у нас компания делает такие зум-зум-видео. И я давно включаю камеру, потому что моя учительница, не учительница, он тренер, она просит включать, и так комфортнее. И тут присоединился коллега, просто ничего не делая, с кружкой чая, с кофе, он только присоединился. и Его вот только наняли, он, видимо, еще не знает правила. Он присоединился с кружкой чая за столом и 20 минут просто смотрел... Как мы делали йогу, я потому что не выдержала плечом микрофон, сказал чувак, ну хватит уже. И потом я пошла в компанию и просто пожаловалась про этот случай, что мне было некомфортно, так и так. Все, это, с этим разобрались, это решили. И любое такое действие, любой такой выпад, неважно, какой он будет, он будет пререкаться. То есть, ну, вот в этом плане я себя очень комфортно чувствую.
2: Ну да, это как-то он странно, что он видео-то не выключил. Может, ну, может да. никто и не заметил бы. А это... Вот если я, допустим, сделаю тебе комплимент, ну там на, на ланч, там, на сегодня ты хорошо выглядишь, а потом запрули твой pull request äh, без äh, каких-то нареканий и такой сам зап еще, то это будет считаться как харасса.
1: Ну, кстати, если ты сделаешь комплимент, он будет выглядеть как-то... Ну, не то, что... не, но Чересчур, и при этом будет присутствовать мой менеджер там или другие коллеги, то они могут зарепортить на тебя. Даже если не я это сделаю. Mm -hmm. А если мне некомфортно, то, э, да, я тоже могу как бы... Попросить тебя так не делать, попросить это через HR, даже не напрямую. Mm -hmm.
2: Ну, то есть, короче, неважно, что ты делаешь, тебя все равно зарепортят. То есть, что ты там сам заговоришь что ты там критикуешь. Насильно. Ну, вот, то кстати, есть, вот ну, нужно быть просто
1: очень аккуратно в высказываниях. Это не только про женский харазм, это про любой, то есть, это там, я не знаю, не той нации, не того акцента, не той ориентации, не так выглядишь, не так подстрижен. Но это дает в то же время какую-то свободу. То есть это, знаешь, это вот есть твое личное пространство. Да? В своем личном пространстве ты делаешь все, что хочешь. Я могу там прийти на работу, не знаю, в панике, панике наверное, мне не разрешат, но в шортах там или еще в чем-то. И буду чувствовать себя комфортно. И в то же время тебе нужно следить за собой, чтобы не пересечь личное пространство другого человека. То есть, с одной стороны, ты чувствуешь себя защищенным. С другой стороны, ты очень сильно следишь за тем, что ты говоришь, как ты говоришь и о чем ты говоришь.
3: Да, мне кажется, это нормально. Я просто не очень такой, ну, я не знаю, понимаю, потому что, ну, типа, работа и работа на работе, рабочие темы и все такое. Вот это вот все счастье, пожалуйста, чтобы ничего близко не было ни в какую сторону. То есть, работа это работа, а вот все остальное должно быть уже вне этого. И я думаю, что, ну, ну то есть как сказать, у меня не было особенных случаев, чтобы надо было это что-то пресекать, я просто сейчас слушаю тебя, это просто какой-то, я не знаю, там, сюрреализм из какого-то, я не знаю, там, плохого кино, чешского кинофестиваля там, 95-го года, грубо говоря, <laughs> я не знаю, а, вот, потому что, блин, ну, мы пришли работать, ну, в этом смысле, я не знаю, мне ну, кажется... Ну, слушай, ну удалённый... ты какой-то
2: скучный, то есть, я не знаю, мы про культурников обсуждали да. тему тоже, вот, Ну у меня, для меня совершенно нормально там Uh, прийти там в офис на кофемашине, там, подметить, там, о, там, там новая стрижка, да, прикольно, там, там о, там, ты сегодня там в джинсовой комбинации неплохо, типа, или там что-нибудь такое. То есть, как бы, ну, какие-то личные темы тоже ты, как бы, какой-то small, small chat, как бы, делаешь, и разряжается, как бы, атмосфера более, как-то, становится веселее, и как, как бы, какую я грань тут пересекаю, я не знаю, ну, то есть, а Видимо, это... что-то пересекаю
0: Ну это как э, Просто все дело это восприятие mm. Ты можешь сказать отличные джинсы А кто-то услышит э, Что в этих джинсах моя жопа Отлично выглядит, хотя ты сказал просто про Отличные джинсы Вот, поэтому лучше не говорить Мало ли кто что услышит из твоих слов Лучше вообще молчать Ты же работаешь в иностранной компании Ну тебе легче можно за иностранца, за туриста
3: нет, ну, мне кажется, сейчас, просто да. есть еще миллион других тем, которые можно обсудить. И как бы, я, я не знаю, то, есть, как бы, то то ли у меня работа не скучная, что у нас там типа рабочих тем хватает, чтобы поболтать, то ли я такой унылый чувак, которому мало чего интересно в этом плане. Но мне как бы довольно четко разделение с тех пор, как я начал работать удаленно, это довольно четко у меня стало разделяться. Мне это нравится очень удаленная работе, что у меня это повлияло так, что у меня очень сильно отличается работа против каких-то там нерабочих отношений. Потому что, грубо говоря, удаленная работа, она позволяет, ну как сказать, ты социализируешься в другом месте. Ну, для меня это так было. То есть мне все равно надо там видеть людей, общаться с ними, да, но это не те люди, с кем я работаю, потому что я не хожу в офис, я не вижу их там, я, они вообще в других странах сидят. Соответственно, у меня как-то, ну типа, работа – это работа. Потом, да, пойти с кем-то там, я не знаю, футбол обсудить или там... С мелкими посидеть или еще что-то, ну, это, это в нерабочее время, с кем совершенно с другими людьми, которые могут быть там вообще не из айтишной тусовки и, и так далее. То есть вообще не связано никак. То есть для меня вот эта почему-то удаленная работа, вот когда я начал, первые полгода у меня очень четко разделила эти вещи. То есть мы отходим там, социализируемся как-то. Там, одним образом, и мы работаем там совершенно с другими э, какими-то людьми.
0: А как происходит, вот когда ты выходишь в бар со своими. Вы же наверняка коллегами, ну, когда хоть встречаетесь, там, ты же не просто так в Швеции тусовался, правильно? То есть наверняка там были тоже ребята, и вы вместе коллегами ходили в бар, допустим, выпить. Ну. Но... Вот. Или всякие Но корпоративы. Какие темы обсуждаются? Вот так, и как главное это делается, чтобы никого не обидеть?
3: Я не знаю, там есть, есть куча тем про блин про все что угодно, кроме внешности другого человека, Господи, вот, вот знаешь это Слушать часть и... вот это вот которая может обидеть про внешность, обсуждение там этих там которые может сойти какие-то там комплименты не комплименты, вот все что угодно, кроме этого, я не знаю, мне, мне даже сложно сказать, кто чем увлекается, кто-то увлекается какой-то там не знаю у кого какое хобби, у кого какие интересы, что-то рабочее, потому что всегда работа на таких корпоративах все равно как бы упоминается. Какие-то прикольные там, не знаю, про, про поездки куда-то. Я просто не знаю, как это зовет. Просто есть такое количество тем, кроме того, ну, грубо говоря, <laughs> кроме того, чтобы смотреть, как йогой другие люди занимаются по Зуму, что... Так в целом меня, это, это с утра
0: происходило или вечером? Оксан, йогой вы занимались?
3: В 7 утра. 7, так,
0: фу, в 7 утра вообще отлично. Это представляешь, ты проснулся, потянулся, может, даже из кровати не встал, или там встал, сделал кофе. И что может быть лучше с утра, чем наблюдать за девушками, занимающимися йогой? Я бы тоже, может, посмотрел. Да. А да там есть, есть и мальчики. Но... А да. да, это зависимость от того, где камера стоит. Или А, или там у каждого по отдельности, да? Каждый тип. Да он вступил, нафига он камеру вообще включил? мог бы по чужим именем зайти и подставить кого-нибудь.
2: Я, кстати, вспомнил...
0: Вот это чисто русский
1: такой подход.
2: По поводу разговорчиков на работе, я, кстати, вспомнил, одно время очень обсуждали много там российскую политику, и, блин, меня это прям напрягало, и как-то... Ну, я реально мог, получается, воспользоваться советом Оксаны, и зарепортить это в HR. Ну, вообще, да. Ну, тогда... общем, Она, вообще как, да. Бы, как было бы это принято, <къем> как, бы... как должен или наоборот против меня, это еще тоже вопрос.
0: Не, а почему это могло не, быть, не, быть принято не, против почему. тебя? Это как бы твои религиозные убеждения, веришь ты в Путина или не веришь. Вот. Как бы каждый вид,
2: когда... верит в него или не верит. <къем> как раз вот причем как, было тот момент, когда Трамп стал президентом, и тогда все стали обсуждать Трампа резко. И мне как-то полегчало от этого. Но на самом деле, как бы можно было зарепортить и то, и то. И...
1: Тут видишь, когда ты репортишь, ты говоришь, что у тебя это вызвало дискомфорт. Ты не О. смотришь со стороны, что это плохо или хорошо, а как подумают другие люди, а вдруг это... это у тебя вызвало дискомфорт. Ты объясняешь, что вот у меня вот эта тема вызвала дискомфорт. Я не хочу, чтобы при мне это обсуждали. И, и ты будешь прав.
2: Ну, да, вот это я что-то да. что не знаю потому что я вот сейчас вспоминаю тоже э, моменты то есть представь, ну вот ты начальник и тебе приходит чувак и ему что-то не нравится Ну, ты же будешь как бы искать еще а коллектив или что большинство people
1: это people всем ну, это не начальник все равно конечно. ты
2: как бы не знаю менеджер какой-то персонал там, нет, да, то есть, это, ты все равно смотришь нет. если у тебя ну реально как бы ты как бы ты думаешь так же туда, то, тогда ты ему идешь на встречу, Но если ты думаешь не так и думаешь, что, что это он странный на самом деле, что типа... Нет, вот смотри. Путин реально творит дичь и что как бы... Нет, 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 не не согласна.
1: Вот смотри, сейчас вот последняя волна вот по всей Европе это Diversity. Я не знаю, как это корректировать на русский, то есть это... Ну да, разнообразие. Раз... Да, и... В да, и вот здесь вот фишка в том, чтобы нанять хотя бы нанять всех как можно разных. Вот приходит один человек в компанию, не такой, как, как все остальные, как 99%. И вот здесь вот его мнение должно быть важно. То есть вот это и есть смысл diversity. То есть мы нанимаем важных, потому что они на разные вещи смотрят по-разному. И в том числе, что у него должно быть, ему должно быть комфортно. И это вот как раз вот про, про личное пространство. То есть ты находишься в своем личном пространстве, можешь думать там, про Путина, Трампа или еще про кого-то, что угодно, обсуждаете с кем угодно, но вне работы. И не важно, что 99% твоих коллег с тобой согласны.
2: Ну да, ну, это класс, классно, если так прислушиваться к одному мнению.
3: Ну что, а что, что вызывает еще? твой скептицизм? Просто мне интересно, у тебя был опыт, когда было наоборот, или что? Да, и вообще не наоборот. А, ага.
2: когда ты как бы приходишь и что-то заявляешь, вот, а там уже сложился какой-то коллектив, и они начинают просто тебя выдавливать из команды, потому что ты не соответствуешь как бы, направлению партии и как-то хочешь что-то по-своему
1: делать. Но мне кажется, это да, это распространено в русской культуре, потому что я даже встречала людей, в Лондоне русскоговорящих, и вот со мной хотели поговорить про политику, а я вообще не люблю разговаривать про политику. Ну это, кстати, там был шеф-американец
2: был, и было были коллеги норвежцы, ну и разные там были. Да, шеф был американец тогда.
3: Просто да, иногда бывают какие-то, значит, найти типа Окс. Давайте не будем тему, о политике, а то что-то
0: да. это куда-то в уныние какое-то завело. Пока вы что-то обсуждаете, это я вот
2: в Инстаграм зашел, листаю. Даже мне уже стало от вас скучно. Так мы хотим, как бы, как ты можешь прикрыть. Пожалуйся, Вр. А я как
0: бы без комплексов, я могу вам в лицо сказать. Мне как бы, если я вас обижу, мне как-то
2: по барабану, если честно. Все, ты токс, и типа, тебя надо выгнать.
3: Да, давай начнем да, с того, что нас ты нас меня позвал. В этот под... записывать.
0: Да, давай Дань, начнем с того, что ты меня именно позвал в этот подкаст, потому что я токс.
1: Так вот, вторая половина моих коллег американцы, и когда я уже поняла вот эту вот фишку, что британцы мой, мое однословное предложение не очень поднимает и считают, что это грубо, я начала писать длинные письма, длинные сообщения в чате, и я стала делать это тоже американцам. И вот тут получилось совершенно противоположное. Когда я ему написала там, в честь сообщения, что «Привет, я надеюсь, что у тебя были отличные выходные и что-то еще какой-то там абзац вступления, потом «Что мне от него надо?» и завершение, как это делать, он мне написал «Так, подожди, я не понял». И это было односложными сообщениями в чате. Так, что ты хочешь? Что тебе надо? Тебе надо вот это или это? И потом я уже поняла, что американц, с американцами это не работает, и они меня просто не понимают. И теперь, если я вижу кого-то новенького, кого я не знаю, я смотрю его локацию, Америка или Европа, или Бр... Британия, и только потом начинается сообщение.
0: больше похожи на нас, на самом деле, чем принято считать в России. То есть, когда там даже с европейцами ну, да. рассказываешь, рассказываешь о своем мировоззрении, рассказываешь там о своем отношении ко всему, там к медицине, к политике, к здравоохранению, там еще к чему-то, европейцы говорят, типа, вот мне лично было сказано, что, что ты, дружок, сейчас говоришь, как вот американцы говорят, вы с дочь похожи. И действительно, на самом деле, вот эти вот все э, красивости, хотя даже, по-моему, это же чисто американская тема, вот эти вот small toky, правильно, насколько я помню. Вот, Но они так ничего не значат. Это то же самое, что там в России, типа, кивнуть просто другому человеку. Вот, да, как бы смысл несет именно... То есть ты пытаешься передать в разговоре именно вот смысл, чтобы не было никаких поводов на отвлечение. И вот конкретно, мне нужно А, мне нужно Б. Вот тебе А, вот тебе Б. А в Европе как-то... А вот даже я не знаю, откуда это пошло. Это пошло чисто внутри страны или при появлении каких-то там туристов и иммигрантов для того, чтобы... Нет, ну просто смотри, реально, когда ты, ты можешь сказать фразу, какую-то даже самую обидную, но ты можешь произнести ее так, что ее как бы не воспримут всерьез. А можешь написать даже безобидную вещь, вот написать в чате. И как бы э, человек может обидеться или воспринять это неправильно. Да. Потому что как бы отсутствие там смайликов сейчас в современной переписке, оно обычно выражает ну, не то, что там какую-то агрессию, но явно там недовольство или еще что-то. То есть, если ты не добавил смайлик. Дай боже, ты точку в
3: конце сообщения поставишь. Да, это вообще, да, это вообще <свист> жесть.
0: А вот добавление таких, возможно,
3: красивостей, оно
0: как-то. Э, Появилась в культуре, вероятно, еще до того, как появились смайлики. То есть там из писем вышло. Вот, возможно, это, мне кажется, какой-то культурный код, Тоже, точно так же, как знаешь, почему а, там, в, в Европе а, книги типа у них написано на книгах корешок сверху вниз, а на русских книгах снизу вверх. Или вот как-то так. Ну, типа, что там книги появились раньше, и их было мало, это было э, как бы достоинством знать, это было вот состоянием знати, и книги в основном лежали на столе. То есть они лежали, и должно быть написано так, чтобы как бы удобно было читать лежа, но при этом лежали они как бы обложкой открывающейся вверх. Ну, то есть, началом книги вверх А у нас ну, да, все да, пошло да. с советских времен Когда книги были типа, популярны и популярны Их печатали, и они ставили mm. на полку Поэтому пошло с другой стороны Так что, возможно, вот здесь, вот, если копать в глубину Тоже какая-то более такая вероятность Что у нас там были больше распространены Телеграммы, чем письма, а там письма, чем телеграммы Ну, вот это, это я сейчас не констатирую факты Я Интересная просто пытаюсь, пытаюсь Да, пофантазировать на тему Что ты я, отправляешь кстати, телеграмму ты чека, все, донесло, выполнено а, Отчет доставлен ну,
2: это, это, да, это уже такие <смех> теории. Ну конечно, я, я сейчас ну,
3: можно это самое... Да. <смех> сейчас, погоди.
0: Потихоньку засваривать. Да, что-то хочет под конец там, да, ляпнуть, Меня чтобы... один
2: раз зашемили за смайлик. Я, короче, поставил самсдаун. down. Документация. коммент. <смех> а -а -а. Меня прям вообще <смех> дико зашемили. И потом еще отчитали. Вот, хотя, ну, русский менталитет, он, опять же, типа, ну, раз можно сам зап ставить, то почему нельзя сам сдаун ставить? Ну, ты бы еще дикпик отправил, вот. вообще красавчик, догадался тоже. <свят> то есть, это было так, настолько резко, как бы, воспринято отрицательно, что...
3: Ты,
0: слушай, по твоим рассказам тебя в офисе у нас вообще недолюбливают, да? Я полагаю.
2: Ну так и поэтому я и завел подкаст, чтобы выливать вежливости. Научили меня, чтобы вежливости вы.
0: Нашел, да, у кого учиться тоже. Мы тебя просто начнем еще более грубо отвечать и токсичность. Ладно, всем э, токсичной недели, уважаемые друзья Если мы выйдем в начале недели и токсичных выходных Если мы выйдем в конце недели, я пока не знаю, когда все это будет опубликовано Когда дойдут руки у Дани свести у меня отслушать У всех остальных внести правки Поэтому я полагаю, на этом на этой веселой ночи мы с вами прощаемся Кар-кар-кар, ребята Счастливо Пока-пока